0: Que moras en los cielos, que tu santo espíritu se des en medio de nuestro hoy, úngenos y que sean tus palabras, no las mías, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Todos somos hijos de Dios, pero en esta mañana nos estamos enfocando en lo más precioso que hizo Jesús, que hizo Dios en su creación y somos las mujeres. Gloria al Señor por cada una de nosotras,
0: ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a cantar el coro, el himno, corito, hijas de quién. ¿Hija de quién es usted hoy? Y siempre, ¿verdad que sí? Por lo tanto, vamos a representarlo a él donde quiera que vayamos como las hijas del rey, las hijas de Dios. Ese es el título de la, del himno que vamos a cantar esta mañana, hijas de Dios. servicio al Señor empezó a tener valor cuando comprendí la gran verdad que mi verdadera identidad radica en el hecho de ser hija de Dios. Hay muchas cosas que me pueden identificar pero el hecho de ser hija de Dios es un lazo tan fuerte que trascenderá por la eternidad.
1: mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se ajuntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, Aún, aunque un ejército acompañe contra mí. No temeré mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a apostarnos para tener la oración. nuestra oración. Te damos gracias por el día que nos has dado estar aquí. Te pedimos que seas tú, Señor, en esta casa de oración. Te pedimos por los enfermos de la iglesia. Sabes que esta semana las mujeres tenemos el privilegio de estar aquí al frente y el diablo nos ha atacado como de ninguna otra manera. Te pedimos, Señor, que seas tú cuidando a los enfermos de esta iglesia. Te pedimos que que siempre estés a nuestro lado, que nunca nos abandones, te damos gracias por la vida Señor, te damos gracias por nuestros hijos Señor, donde quiera que estén, te pedimos que siempre tú los cuides, te damos gracias porque tenemos un pastor en nuestra iglesia, te damos gracias Señor por todo lo maravilloso que eres con nosotros Señor, no tenemos la manera como agradecerte todo lo que haces por nosotros, sabemos que somos tus hijos y queremos hacerlo bueno Señor ayúdanos a ser derechos en nuestros caminos te pedimos ahora que estamos aquí, te pido por ella, Señor que va a tener tu palabra que seas tú Señor hablando a través de ella, que todo lo que salga de su boca Señor nosotros lo entendamos para honrar tu palabra Señor te agradezco por por todo lo que haces por nosotros ahora que estamos aquí Señor te pido tu bendición que seas tú cuidándonos siempre, cuidando a nuestra familia donde quiera que estén Señor, sabemos que hay hay familias que no están en tus caminos y queremos que tú nos utilices a nosotros para poder nosotros traerlos a tus pies y que un día tengamos la, esa vida eterna que tú nos has prometido y que pronto llegará, gracias Señor por todas tus bendiciones en tu nombre, amén.
2: He does.
3: Pues mi familia. Feliz sábado. Qué día tan hermoso nos ha dado el Señor, ¿verdad que sí? En estos momentos vamos a adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. El Señor es el Dios que todo nos lo da, ¿verdad que sí? Y nosotros le agradamos cuando Él nos pide, hacemos lo que Él nos pide. En esta mañana no quiero quizá hablar de Malaquías 3.10, donde nos, nos dice que debemos traer el diezmo, el diezmo íntegro al templo. Y probadme en esto, dice el Eterno Todopoderoso. A ver si no os abro las ventanas del cielo, y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En esta mañana no solamente quiero hablarle de la palabra que nos, nos dice que debemos traer nuestro 10%, también quiero recordarle las ofrendas que son las que hacen que este templo pueda funcionar. ¿Verdad que sí que está hermoso nuestro templo? Y con este toque femenino que tenemos hoy aún más. Eh, lo que le quiero leer un poquito acerca de cuál debe, debe ser nuestra actitud cuando nosotros devolvemos al Señor lo que nos, nos corresponde. Y si buscamos en 2 Corintios 9.7, Segunda de Corintios 9.7 dice así Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Que esa sea nuestra actitud Que cuando nosotros eh, devolvamos nuestro diemo Cuando devolvemos nuestras ofrendas, Que lo hagamos con un corazón alegre Reconociendo ese Dios bueno que todo lo provee para nosotros, ¿verdad? Que si sí, todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar para pedir la bendición por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre bueno, la gloria y la alabanza siempre es tuya. Reconocemos tus bondades. Reconocemos que tú eres el Dios que todo lo provee. Y en este momento quiero pedirte una bendición especial por los diezmos y las ofrendas que se van a recoger. Y te pido, Señor, que... Que tú provea para cada familia y que nos ayude a, ser, a serte fiel siempre. También te quiero recordar, si alguna familia o alguna visita aquí no tiene empleo, no tiene trabajo, Señor, que tú se lo conceda. Gracias, Señor, nuevamente por tus bondades y por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Ahora le hablamos a todos los niños que pasen al frente para su su, um, su historia. No hay niños. Sino que pasan los adultos.
4: Buenos días, ¿cómo están? ¿Están bien? Quiero pedirle un favor. ¿Pueden sentarse acá en la primera banca, por favor? Todos acá en la primera banca. Ven todos acá, vengan, 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 vengan. Junior, ven. programa el rincón de esta mañana lleva como título las dos carolina presten mucha atención a lo que va a suceder ahora
5: carolina ya estás lista para la clase uh, no te veo lista ¿Me ¿Ayudas a planchar? No. Uh, ¿Por favor? No. Por favor, ayúdame a planchar. No. está bien. Carolina, ven, ayúdame. Hay mucha ropa. Pero no es mía la ropa, es tuya. de Carolina, he venido a visitarle para hablar sobre ella como va en la escuela oh, okay. Carolina me ayudas con la mesa, vino una visita pues ven ayúdame con la mesa por
2: favor
5: ella se porta bien en la escuela Sí, va muy bien, hasta saca buenos oh, grados
4: En Proverbios 6.20 nos dice, Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre. Así como vimos, las dos Carolinas es solamente una persona, pero esta niña tenía dos comportamientos totalmente distintos. Uno en la escuela, muy amable, muy atenta, y otra manera muy diferente en su casa con su madre. No le gustaba ayudar, ni tan siquiera a ser absolutamente nada. En Deuteronomios 28.1 nos dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandatos, que hoy te ordeno, el Señor tu Dios no te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra cada uno de nosotros, mis niños tenemos que ser obedientes con mami, y con papi, en la casa o en la iglesia o a donde estemos, tenemos que ser solo una persona ¿quién quiere orar? ¿quién desea orar? oremos Padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias Señor porque nos permitiste poder venir a tu iglesia y que esta lección de las dos carolinas, Señor, que nuestros niños de nuestra iglesia no se repita. Que ellos puedan ser sinceros y sean solamente una persona dentro y fuera, donde quiera que estén. En su hogar, en su casa, con sus padres, con sus amistades. Protégele, Señor, y bendícele. Por Jesús. Amén.
6: sábado um, uh, hay mucha gente que escribieron música en el binario pero la canción que me gusta más o oh, el que co compuso las canciones que me gustan más se llama Ralph Carmichael y yo no sabía que ese estaba en español um, pero quisiera cantarlo en inglés primero y después um, Cantarla para de Dios. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to him? Time after time, he's waiting. to see para
3: Muchísimas gracias, Kelsey. Que Dios te siga bendiciendo. Nuestra lectura bíblica de este sábado se encuentra en el libro de Jeremías. Busquemos a Jeremías 6, 16. Jeremías 6, 16 nos dice: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma Mas dijeron, no andaremos Que Dios bendiga su santa palabra
1: Se llegó el momento para la predicadora Como ustedes saben, uh, tenemos gran orgullo de tener a Esther en nuestra casa A Egna, quiero decir, perdón A Egna, que ella sabe que es como de la familia con ustedes, Egna.
0: Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, gracias por la invitación. Antes de empezar, quisiera darle un pequeñito reporte misionero del campo misionero de los estrellas. Este, estamos, uh, como saben, uh, Northwest es hija de Maranata, así que estamos cuidando bien a su hija. Eh, estamos allí trabajando para el Señor. Eh, en Thanksgiving, gracias al Señor, nos dio la oportunidad de de repartir unas 75 cajitas de alimentos con Glow Tracks por todo el vecindario. Um, hay una madre joven, uh, se llama, le decimos Lizzie, de cariño, y tiene dos niñas pequeñitas, y ellas ustedes las verían con los cachetitos rojitos, rojitos, y las manos frisaditas, pero no había quien las metiera al carro, porque ellas querían seguir y seguir y seguir. Y yo le decía a Lissi, por favor, lleve a esas niñas al carro, porque hacía un frío, y ellas seguían ahí de casa en casa, estaban bien animaditas, por la gracia de Dios. Así que gracias a Dios por eso. Estamos trabajando con Michigan State University, y todos los lunes, mientras uh, los padres están, eh, los niños están en el Family Life Initiative, eh, los, los padres y las madres estamos tomando clase con una chef de Michigan State y ella nos está enseñando muchas cosas que, honestamente, uno cree que se lo sabe todo y, y se queda humble cuando ve que uno no sabe tanto. Así que, eh, habemos, hay como entre 10 y 30 niños que van todos los lunes. Y porque las mamás tienen diferentes edades, niños de diferentes edades, abrimos un pequeñito um, daycare entre 0 a 5 añitos y tenemos allí un grupito de babies, niños chiquititos que los entretenemos y le damos la lección de escuela sabática ya de una vez y le ponemos el ABC en video y, y los niños se entretienen en lo que los grandes pueden atender eh, a, los, a las clases. Eh, en verano, y los jóvenes de aquí están invitados, una coach de baloncesto profesional va a trabajar con nosotros y con los jóvenes para enseñarles a jugar básquetbol. Así que le pasamos después la noticia eh, para cuándo nos vamos a reunir. Eh, Estrella está trabajando allí en audio, gracias al señor suavecito, poquito a poco. Eh, ya instalamos eh, Easy Worship, el mismo programa que ustedes tienen aquí, que no los tenían allá. Eh, y le damos las gracias muchas por sus oraciones por nuestra familia los muchachos están bien gracias a Dios y Dios sigue contestando las oraciones y estamos allí para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta que Cristo venga o que el Señor decida ¿verdad? lo importante es seguir trabajando no importa donde uno vaya bien hace yo quiero decirle algo este, este es el día de, de la mujer como todos sabemos muchas gracias por la presentación tan bella que hicieron las mujeres. Y quiero decirles que cada vez que yo predico, oro mucho, mucho, mucho. mucho Y cuando yo voy a predicar, tiene que aplicarse a mí, a mi vida. Primero yo me predico yo, ¿ok? Así que, hermanos, si hay aquí algo que no nos gusta, les pido perdón de antemano. Eh, esto es lo que el Señor me dio para hablar. Así que, con la ayuda del Señor, eh, vamos a ver qué el Señor dice. Me pregunto si alguien escribiera sobre nosotras, las mujeres hoy día, ¿qué diría? Bueno, ya alguien lo hizo. La revista titulada Espiritualidad Rusa, eh, Russian Spirituality, estaba traducido. Uh, tiró un artículo y está traducido y adaptado por esta servidora y dice estoy casi segura dice nuestros hijos y esposos ya no tienen que buscar los superhéroes en la televisión porque ya las tienen en sus propias casas estoy casi segura que en tu casa hay una mujer maravilla la que está en todas partes Trabaja, asiste a las reuniones del colegio, lleva a los niños al médico, a la clase de piano, al juego de baloncesto y nunca falta a la iglesia. Una mujer biónica, la que todo lo puede. Hace desde reparaciones en la plomería de la casa, resuelve la tarea de los niños, hace los pagos de la casa, pone la cara por todas las situaciones familiares, lava, hace la casa y deja el almuerzo hecho antes de salir para el trabajo o la escuela. Esta es mujer batichita, la que todo lo alcanza, no importa que sus sueños se hayan frustrado, tarde que temprano ella se gradúa de su primaria, su bachillerato, estudia una carrera y sin tener que dejar de ser esposa, mamá, hija, empleada y servidora en la iglesia. Todo lo alcanza y no hay ningún obstáculo para ella. Tenemos la malabarista. Esa hace 20 cosas a la vez. En la casa, en la iglesia, incluyendo reuniones de comisiones, departamentos de niños, de jóvenes, sociales, banquetes, celebraciones y podlocks. Tenemos la contorsionista, la que se dobla y se adapta a cualquier situación que haya sin quejarse. ¿Y qué decir del tiempo para el cuidado personal? Bueno todas hemos caído en la trampa de las dietas además de las cremas hidratantes el tratamiento del cabello los pepinos en los ojos los ocho vasos de agua al día el maquillaje, el desmaquillaje, el blower el tinte cada dos, semanas, cada dos meses el cambio de cartera y todo esto por lo general después que el esposo y los hijos van a la cama para no afectar el tiempo de ellos y qué decir de la intimidad después de este trote ¿Quién tiene ánimo de intimar con su esposo? quien aparentaba estar dormido, pero tan pronto te sientas en la cama, se voltea y te abraza? Y tú dices, oh Dios mío, ¿por qué yo? Con un sueño de tan solo tres o cuatro horas, tienes que levantarte a las cinco de la mañana... A comenzar de nuevo la rutina, bañarte, preparar los almuerzos de los niños y de tu esposo, estar lista a las 8 de la mañana en tu oficina, resolviendo un mundo de problemas y ninguno es tuyo. Mujeres preciosas, nos volvimos en super mujeres, pero la pregunta es en el fondo, ¿somos felices? El 55% de las mujeres dice que no le alcanza el tiempo. El 45% dice que todo lo hace apresurado. El 59% dice que hace varias cosas a la misma vez. Eso se llama estar busy. ¿Alguien me puede, papi, me puedes poner la lista? Busy. Oh, no se ve aquí. Ok, Busy. B.C. hoy oh, stands for being under Satan's joke. It's scary. Estar bajo el yugo de Satanás. Hermano, da miedo. Da miedo el pensar que yo estuve ahí hasta septiembre del año pasado, hasta que el Señor me paró en seco y dijo, hasta aquí, tú no puedes más. Si tú no paras, yo te voy a parar, porque Dios es un Dios de amor y Él nos quiere salvar, Él nos quiere salvar. Yo tiemblo al pensar que yo puse mi salud y mi salvación en peligro tiemblo al pensar que tantas de nosotras estamos ahí pensando que estamos trabajando para el Señor y la pregunta es ¿el Señor pidió eso? muchas de las cosas que hacemos el Señor no lo ha pedido queridas hermanas nuestra salvación está en juego si no cambiamos si no desarrollamos una disciplina Pueden quitarlo, gracias Jeremías 6.16 lo leímos Dice, podemos repararlo, eh, repasarlo de nuevo Jeremías 6.16 Dice, paraos Así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad Y preguntad por las sendas antiguas Cuál sea el buen camino y andad por él Y hallaréis descanso Para vuestras almas Él dice paraos No es una sugerencia Ustedes ven eso En, el, en los mandamientos dice Acordaos del día de reposo Pero aquí no dice acuérdate Yo te sugiero no Stop Párate para, deja la carrera, para. Es un mandato. Dice, en los caminos y mirad. Mira lo que tu estilo de vida está haciendo a tu matrimonio, está haciendo a tus hijos, está haciendo a la iglesia, está haciendo a tu salud. Hermano, yo me perdí el día... Después de, la, después de la boda, yo creo que este es el día más importante en la vida de un hijo. Y yo me lo perdí. Fue cuando mi hijo le pidió a su novia si quería casarse con él. Habíamos planeado. Él no los había dicho. Él dijo, mami, no quiero mucha gente. Quiero solamente a papi y a ti. Ok, está bien, vamos. Él alquiló una carreta de estas de downtown. Y cuando la carreta dio la vuelta, le íbamos a tomar fotos. Allí estaba mi esposo paradito solo porque yo estaba en Spectrum y me estaban haciendo un cateterismo. Yo me perdí el día más importante en la vida de mi hijo por no cuidar mi salud. Luego el versículo dice Preguntad Señores, ¿cómo las mujeres de antes lo hacían? Mi abuela que tuvo 21 hijos, 21, no había plomería, había que ir al pozo a buscar agua, había que ir al río a lavar, había que sacar la batata, cocinarla. ¿Y cómo ellos lo hacían? ¿Y las mujeres de la Biblia cómo lo hacían? Bueno, yo, le, yo sé cómo lo hacían, no era en Facebook, ni era shopping, ni buscando los especiales de JCPenney, I promise you that. Nothing wrong with that, pero a veces nuestro tiempo está un poquito desbalanceado. Luego nos dice, preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? ¿Saben qué? Porque a nosotros se nos presentan tantas oportunidades en esta vida. Oportunidades para volver a la escuela, oportunidades de promoción, oportunidades de... de ser el coach de, del equipo del nene de baloncesto oportunidades 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 pero son todas ellas que tenemos que cumplir con ellas el señor dice el buen camino uno un buen camino y para eso se necesita sabiduría del espíritu santo y luego que tú la encuentres que dice anda ahora camina No seas testaruda, Edna Estrella. Camina. ¿Recuerdan a Ivette Meléndez, eh, la amiga mía que yo traje aquí un sábado para hablar de violencia doméstica? Sí, que ya era de esta iglesia. Ivette tuvo cáncer hace 14 años atrás y el Señor la curó. Lo único que la semana pasada el cáncer le volvió. Y más agresivo. Ahora ya lo tienen los lymph nodes. ¿Saben lo triste de esto? Que le hicieron un examen genético. Genetic testing. Para saber qué tipo de cáncer tenía. No tiene ningún gene, ninguna gene que tenga cáncer. She's not a carrier. No, no, no. No tiene ningún gene. Ella se supone que no tuviera cáncer. ¿Qué le dijo el doctor? Estilo de vida y estrés. Ayer, anoche, estaba mirando en Fox News. Todavía está ahí. Si lo pueden buscar hoy, lo pueden buscar. Si usted va a Fox News en su app, vaya a la sección de Health. Ahí en la sección de Health, hay dos doctores hablando y el artículo se titula, The Disease That Will Bankrupt Medicaid and Medicare la enfermedad que va a causar bancarrota al Medicaid y Medicare. Y ahí habla de que hab habemos, porque yo soy uno de ellos, baby boomers, verdad los que nacieron entre el 46 y el 64. Vamos a ver 71 millones que vamos a llegar todos a la misma vez a los 70 años. verdad Sabe que uno de cada cinco va a tener Alzheimer's. Y cuando tengamos 80, es uno de cada tres. ¿Sabe que este doctor le preguntó al otro, ¿y cómo se puede evitar esto? Él dijo cinco pasos. Número uno, dieta. Y él recomienda la dieta mediterránea. ¿Saben que la dieta mediterránea es alta en olive oil, aceite de oliva? El bueno, no cualquiera, hay mucho fake por ahí. El bueno. Y cebollas y mucha cilantro, muchas hierbas, mucha, mucho ¿ah? plant-based. Plant Gracias, menú. Dieta, dieta. Número dos, ejercicio, caminar para evitar las placas en el cerebro que causan el Alzheimer. Tres, sueño. Si usted tiene 40 años o más, usted necesita por obligación de 7 a 8 horas de sueño. Cinco, stress management. Y dice el doctor, maneja tus expectativas y los que otros esperan de ti. That's stress management. Nosotros queremos complacer a todo el mundo, ¿verdad que sí? Caemos en esa trampa. Y número cinco, meditación. Si hay alguien que sabe meditar, somos los adventistas del séptimo día. Tenemos todo el equipo para saber cómo... Hasta tenemos un himno, meditar en Jesús. Nosotros sabemos cómo meditar. ¿Saben que clínicamente, Healthy Wise, cuando usted medita, usted repara sus genes? Se ha probado. Y baja la inflamación del cuerpo. ¿Usted sabía eso? Que cuando uno tiene tantos dolores aquí, aquí, allá y acuyá, es inflamación en el cuerpo que uno tiene. Y eso es stress-related. Si miramos a las mujeres de la Biblia, ¿qué caracterizaron a las mujeres del pasado? Ana, la profetisa, Señores, ella llevaba 84 años de viuda, de viudez. Estuvo casada por siete. Vamos a decir que se casó a los 15 la Biblia solamente dice una edad avanzada. So Creemos que estaba por ahí entre los 100. Señores, esta hermana no se apartaba del templo sirviendo con ayunos y oración. Todos los días, todos los días, una viejita de 100 años metida en el templo todos los días ayunando y, y orando. Todos los días en el templo, Esther salvó a una nación de la destrucción. Que hoy día todavía los judíos celebran ese día. Esther aprendió a someterse. ¡Oh! Esa es una mala palabra hoy día. Someterse. Es antifeminismo. Eso es anticuado. Pero Esther aprendió a someterse. Ella se sometió a a su primo ella se sometió al eunuco recuerda cuando fue donde el eunuco y, le, y ella le dijo al eunuco no, dime tú lo que yo me ponga se sometió a ir ante el rey y a veces nosotros como que pintamos tan hermosa Esther que todas queremos ser como Esther pero saben que yo no quisiera hubiera querido ser como Esther saben lo que una muchachita virgen estamos hablando de 14, 15, 16 años a ir ahora de esposa o concubina porque ella no sabía lo que iba a suceder con un hombre mayor que ella que no conocía un borrachón hermanos, yo les confieso algo si soy yo cuando me llevan ante el rey, yo lo pateo hasta que, le quite, hasta que se le quiten las ganas. Pero no me toca. Pero esta mujer, esta niña, porque era una niña, se sometió. Porque ella sabía ya lo que era someterse al Señor. Y a través de ella, el Señor salvó una nación entera. ¿Qué podemos decir de Febes? ¿Se acuerdan de Febes? Fue la mujer que, dio, que Pablo envió a Roma. Señores, era en un tiempo que era unheard her que una mujer fuera recomendada para ayudar en una iglesia. Eso era, eso no, no, eso no, eso era en contra de la cultura. ¿Qué podemos decir de Cifra y Púa? ¿Se acuerdan de esas dos mujeres? ¿Quiénes eran ellas? Dos parteras. Dos parteras. ¿Qué hicieron esas parteras? Ellas se enfrentaron al faraón. Y dijeron, no, nosotros no vamos a matar a los niños. ¿Qué podemos decir de Dorothy Bangham, Mary Jackson, Catherine Johnson y Christine Darden? ¿Quiénes son esas cuatro mujeres? Buenos, ellas eran mujeres de color, mathematicians, que cambiaron el rostro de NASA. Hasta hoy día. Le llamaban the human computers, porque a lápiz, al lápiz calculaban cómo los astronautas iban a ir y a regresar, dónde iban a land, las latitudes y todo. A lápiz. No tenían la tecnología. Fueron las primeras mujeres programadoras de computadora. Cuando la computadora IBM cogía de, de aquí hasta la capilla, Toda la vuelta redonda, esa era la computadora. Esas mujeres sabían cómo, ¿por qué? No fue con una vida bici Fueron, como estas mujeres cambiaron el mundo, sino una vida de consagración y devoción, aún en medio de tiempos difíciles. En el Review and Herald, el 12 de julio del 1906, dice, mujeres, necesitamos grandemente mujeres consagradas, que como mensajeras de misericordia visiten a las madres y a los niños en sus hogares y las ayuden en los deberes cotidianos de la casa. Si hay necesidad, antes de comenzar a hablarles con respecto a la verdad para este tiempo, encontraréis que por este método tendréis almas como resultado de vuestro ministerio. Eso como que suena un poquito diferente a lo que hacemos hoy día, ¿verdad que sí? Y la pregunta es, Edna, ¿pero y quién tiene tiempo para eso? yo lo sé, yo también me hice esa pregunta otro artículo sed un amigo de la familia miren lo que dicen las hermanas pueden hacer mucho para alcanzar el corazón y enternecerlo hermanas, nosotros tenemos un don que los hombres no tienen nosotras podemos llegar a lugares que los hombres no pueden llegar dice, donde quiera que estéis hermanas mías, trabajad con sencillez complicados no con sencillez si estáis en un lugar donde hay niños mostrarle interés en ellos hacedle ver que los amáis hay veces que en la iglesia hay uno o dos niños que son como rowdy ¿verdad? yo en la cartera siempre cargo yo le llamo el chicle de la obra misionera habían cuatro niñitos frente a mí en la iglesia de Norway. Y esos niños hablan y brinca y salta y tirase en el piso y grita, Y yo dije, ay, señora, aquí estos nenes van a mascar chicle ahora. Ven acá, mijo. Pum, 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 pum. Cuatro chicles. Parecían cuatro chivitos. Mi Hermano, pero tuvimos una paz. Escuchamos el sermón. No le den chicle a los nenes en la iglesia. Son solamente momentos de desesperación. Hacerles ver que los amáis. Si alguno está enfermo, ofreceos para darle tratamientos, ayudar a la madre que está cargada de preocupación y ansiosa de aliviar a su hijo que sufre. Hermanos, a veces nuestra carrera y nuestra el estar tan busy afecta aún las visitas que traemos a la iglesia. ¿Recuerdan a Cruz, la muchachita que, que fue amiguita de, de uno de mis hijos? Yo la traía a la iglesia. Y un día ella me, yo le digo, vamos a ir a la iglesia. Y me dijo ayer, doña Enna, yo le voy a ser sincera. Y yo dije, sí, mi amor, dime. Yo no quiero ir más a la iglesia. Y yo dije, ¿pero por qué? Y dije, Ay, doña Ena, es que usted no se sienta cinco minutos. Me dijo, doña ena perdone pero yo agarro mucha lucha con estos dos niños toda la semana y el sábado yo llego ahí y yo estoy sola con esos niños no, para agarrar lucha yo me quedo en casa hermano, eso para mí fue un bofetón que me dieron porque yo dije, señor ¿cómo es posible que yo traiga una visita a la casa y la dejo sola luchando con esos dos muchachitos? Uno de dos años y la otra igual. Lo hermoso es que cuando uno se equivoca, hace las cosas mal, uno se puede arrepentir y decir, Señor, dame otra oportunidad. Pues, ¿saben? Ahora la estamos llevando de nuevo a Northwest Y los otros días le dije, mami, ¿te gusta aquí? Me dice, ahora me gusta. Y digo, sí, ¿qué te gusta? Porque usted se sienta conmigo. Tan sencillo, pero para mí fue una lección que me llegó al corazón. ¿Por qué hacemos así? Porque yo la dejaba ahí y dirige el culto y dirige aquí y da la lección y estoy trabajando para el Señor porque no era haciendo nada malo, pero ella ahí sola luchando con esos dos muchachitos porque yo estaba demasiado ocupada en la obra del Señor. ¿Qué era más importante? Solo para pensar, ¿verdad? Solo para pensar. Busquemos en Romanos 12.2. Por favor, acompáñenme en Romanos 12.2. Dice. Y por favor, con mucho cariño, amárrense en los cinturones. Porque el Señor va a hablar. Así que, hermanos. Eh, perdón, 2, 12.2. Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. ¿Puedo decir algo y no me apedrean? No hay piedra, me tiran besitos. Está bien. Hermanas, nosotros celebramos todo lo que el mundo celebra: celebramos el Día de los Madres, de los Padres, del Veterano, Thanksgiving. Eh, Crisma, este, Valentín, este, el día de, del gato, bautismo de muñeca, todo, todo lo celebramos, todo lo celebramos. Eastern, de, de, todo hacemos un... ¿Qué dice la Biblia ahí? No os conforméis a este siglo. ¿Por qué tenemos que tener tanto estrés en celebrar estas cosas cuando quizás con algo sencillo podemos hacerlo? Y hay cosas que ni debemos celebrar, punto. Mi esposo y yo estamos reconsiderando. No le habíamos dicho a la familia, ahora se enteran. <risa> reconsiderando. Christmas. Hay un video que hace pensar a uno. Y uno dirá, no, pero es que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué nos regalamos si es el nacimiento de Jesús? Jesús pide que nos regalemos. Y nos mentamos en una deuda. Sin poder. A regalar cosas a gente que no necesita. Porque aquí en Estados Unidos nadie necesita nada. Pero porque. Siempre has hecho así. Pensemos, hermanos, si nos estamos acomodando, conformando este siglo. La lección de esta semana, de ayer viernes, decía, en vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, ¿verdad? Porque como que vivimos de excitement a excitement a excitement a excitement. Dice, hemos de aprovechar... A aprovechar las oportunidades sabiamente, aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, hermano, yo creo que nosotros no vamos a tener más oportunidades de las que tenemos ahora mismo, con el internet, con las tiendas, este, la comida en abundancia que tenemos, los, los vestidos que tenemos en abundancia, tenemos carro, tenemos casa, yo creo que nosotros no vamos a tener más oportunidades que lo que tenemos ahora. Dice haciendo lo que se debe hacer a fin de que sean salvas las almas hemos de entregaros al control del Espíritu Santo a la ejecución de los deberes a dar el pan de vida a las almas que están pereciendo por la verdad hermano tenemos que ser que pedirle a Dios que transforme nuestros pensamientos, porque esto va, va a ser duro. Cuando usted deje de hacer algo en la casa, los demás van a decir, pero ¿y qué pasó? Pero ¿y no se va a hacer? Pero, ¿y desde cuándo? Va a ser duro, va a ser chocante. Pero dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces yo le he preguntado a personas, ¿por qué van a hacer esto?, ay porque la iglesia ya lo espera siempre se ha hecho no porque es para el Señor es para las visitas para las visitas hermano si usted hace algo y de ahí salen cinco estudios bíblicos mire siga haciéndolo si de ahí no produce nada ¿Es hora de volver a reconsiderar? ¿No creen? Hermano, uno solamente tiene que mirar Facebook. Para ver las actividades de las iglesias. No estoy hablando de aquí, de Maranata, no estoy hablando de Noruega, no estoy hablando... No, del mundo entero, del mundo entero. Conciertos, programas, celebraciones y va a la iglesia del Brasil concierto y va a la iglesia chequea la iglesia de yo no sé dónde de Argentina allá hay otro party fiestas y celebraciones y digo Dios mío en qué nos hemos convertido dónde hay un posting ahí de las misiones dónde hay un posting ahí de los bautismos que se han hecho dónde hay un posting ahí no hay, hermano. No hay. Salmos veintisiete, cuatro. Vayan conmigo. Salmos veintisiete, cuatro. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Por qué estamos en la casa de Dios? ¿A qué venimos? Para coordinar actividades, para reuniones, para organizar esto o aquello. Hermano, no es pecado la organización. Dios es un Dios de orden. Esto no es una excusa para uno tirarse ahí a la buena de Dios y lo que salga, pues, gloria a Dios. No. No. Dios es un Dios de orden. Pero Dios no se complica. Nosotros nos complicamos. A veces trabajamos más por la maquinaria. Todos lo, los logistics, como dicen los americanos, los logistics. Que nos olvidamos de las personas. Si pasáramos más tiempo buscando cuál es la voluntad de Dios... Hermanos, la mitad de los problemas en la iglesia se resolverían solos. ¿Saben por qué? Porque los ángeles tra trabajarían a nuestro lado. Y el Espíritu Santo trabajaría con nosotros. Iría al frente apagando fuego, quitando barreras. Y nosotros solamente caminamos suavecito, suavecito, porque el Espíritu Santo va al frente, al frente, al frente de nosotros. Pero desgraciadamente a veces nos vamos al frente y lo dejamos atrás. Busquemos Hechos 6. Hechos capítulo 6. Versículos del 1 al 6. Este fue uno de los momentos más importantes en la historia de la iglesia cristiana. Hechos capítulo 6 del 1 al 6. Dice, en aquellos días... Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos de los griegos contra los hermanos hebreos de que las viudas de los griegos, verdad, estaban desatendidas en la distribución diaria. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales, presentando ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios. ¿Me permiten actualizar este versículo? Si hubiera sido hoy día, primero... Pedro lo lleva al primer anciano, la petición. Felipe lo lleva a la junta y chequea el calendario de la iglesia a ver cuándo se puede hacer la dedicación de estos siete, porque el primer sábado de los Pathfinders, el segundo de los aventureros, el tercero le toca a las mujeres y el cuarto de los diáconos. Juan hubiera buscado las mesas y las sillas suficientes, María, la madre de Jesús, que todavía estaba por allí, Hubiera estado encargada de traer las flores, los manteles, los jarrones para las esquinas. Marta, que todavía estaba por allí, organizaba el potluck para después de la dedicación de los siete. Mateo hubiera llamado al director de la música para asegurarse que habían dos partes especiales, una al principio y una al final. Andrés hubiera organizado los que iban a subir a la plataforma. Tomás se encargaba de printear el boletinero. Y Jacobo se hubiera encargado en el audio que estuviera todo funcionando. ¿Qué dice la Biblia que hicieron? Presentaron, oraron y le impusieron las manos. Mi punto: tenemos que volver a la sencillez en la adoración al Señor. Presentaron, oraron, impusieron las manos. A trabajar. Ustedes pensarán, pero ¿por qué nos hablas a nosotros? Es un tema de mujeres. Porque, hermano, honestamente, yo no veo, honestamente, yo no veo al hermano Jesús llamando a Beltrán. Beltrán, ¿acuérdate de las flores para el sábado? Yo no veo al hermano Blanco llamando a Jorge mira acuérdate del tape y las tijeras y ¿saben por qué? porque somos las mujeres las que hacemos todo esto somos las mujeres pensemos en esto todo se puede hacer todo se puede hacer en orden pero, ¿por qué no nos simplificamos la vida un poquito más? Algunas ideas que yo he visto en otras iglesias. Un boletinero genérico. Ay, el pobre boletinero. Pobrecito, a quien le toque. El viernes a las 11 de la noche yo todavía está tratando de ver si el, el himno es el 312 o el 213. Y si y Dios lo cuide, que no escriba mal la. Lectura bíblica, porque al otro día le caemos arriba. Es un motivo de salvación si no hay boletinero. Nos vamos a perder. Este? Vamos a hacer un boletinero genérico. Escuela sabática, himno oración. Ponga todas las partes. La directora de escuela sabática es fulana de tal, llámela si tiene preguntas. Sermón, todas las partes. Predicador. Nosotros los adventistas creemos esto, esto, esto y esto. Anuncio, boletinero. No hay que cambiar tanto, no hay que estar al tanto con la presión de que, de que escribe la lectura bíblica. Otro, otra idea. Hay veces que en las iglesias no llega el director de canto. Y el ajetreo de que tiene que haber un director de canto. Es como si, si la salvación se nos fuera de las manos y no hay alguien aquí parado tenemos un audio, pongan música, hay himnos preciosos, demos tiempo para que los hermanos lean la Biblia en silencio, es lo que empieza la escuela sabática. Potlucks, ¿qué lucha con los potlucks? ¿Qué ansiedad causa las pobres hermanas que preparan los potlucks? una persona se encarga de preparar un poquito de comida para los visitas, el resto traiga lo que cocinó en la casa, eso lo trae algunos dirán, ay hermana, es que a veces no traen, pues no se come se toma agua aprovechamos, vamos a orar, no hay comida, vamos a orar y a leer la Biblia y a ayunar, eso es bueno estamos todos sobrepeso no afecta, en la casa hay comida no nos vamos a morir pero que las visitas coman así lo hacen los americanos lo que usted cocinó lo lleva allí para compartir con los hermanos Lleve para su familia y lleva un poquito más para compartir pero la lucha de esas pobres hermanas y ¿qué si tenemos el culto almorzamos abajo y tenemos la sociedad de jóvenes right there ya estamos aquí y ahora queda el resto de la tarde para que los padres jóvenes que tienen niños los lleven al lago, los lleven a los parquecitos, porque es importante. El sábado se hizo para disfrutar como familia, ver a Dios en la naturaleza. ¿Sabe que no en, to en todas las iglesias no hay un programa de niños? No hay. Por diferentes razones. No hay gente que lo dé, no, no hay budget, por la razón que sea. Todo el mundo viene aquí a la escuela sabática y a la hora de la lección se dividen. Así las maestras tienen oportunidad de sentarse a ver una escuela sabática que muchas de ellas en cuatro y cinco años no se han sentado a ver una escuela sabática. Acostumbramos a los niños a que la escuela sabática no es de viejos. Desarrollamos liderazgo porque esos niños no vienen a sentarse ahí. Uno va a dar la lectura bíblica, el otro va a anunciar el himno, el otro va a orar, y el, ponemos a, a enseñar a los niños, desarrollamos liderazgo. Si nos dividimos a las 10 de la mañana, usted tiene hasta las 10 y 35 para dar la lección y todavía tiene tiempo para dar un programita. Y las maestras no están frustradas todo el tiempo. ¿Cuál es la queja de las maestras? Yo me preparo y los niños no vienen yo fui maestra por muchos años es frustrante hermana y en aquel tiempo no había internet era todo a mano me acuerdo todavía de una televisioncita que yo hice de, de una cajita y le hice un rotito y puse un muñequito detrás y había una cortinita porque esa era la televisioncita para los niños y que no venga nadie ustedes ven hermano como todo se puede hacer eso se llama transformar nuestro entendimiento transformar nuestro entendimiento mis queridas mucha de nuestra ansiedad es creada porque queremos hacer cosas más allá de lo que podemos queremos llenar la expectativa expectaciones expectations ¿Expectativas? ¿Expectativas de otras personas? Esta mañana es gracioso, pero sí, yo recibí el memo del verde. I got it. Pero no tenía una falda adecuada. Y esta mañana yo saca ropa y tira ropa en la cama y pon ropa y saca ropa y porque tenía la camisa verde pero no tenía una falda. Y mi esposo, riéndose, me dice vas a ceder a la presión del verde <risa> y yo me reí le dije ¿sabes qué? es verdad pues qué importa si no voy de verde pero somos así ¿verdad que sí? queremos complacer porque todos ustedes iban a venir en verde pues yo quería venir en verde y ya yo estaba la, la presión me estaba subiendo porque no encontraba qué ponerme ¿cómo somos? ¿cómo, so, cómo nos dejamos absorber por el momento saben que hoy hermano, miren lo que es estar conectado con el Señor y yo le doy gloria a Dios porque Él, él me está enseñando Él me está enseñando no es que lo hay got it, pero estoy caminando yo tenía la lección de Escuela Sabática allá en Northwest y ya yo estaba pensando tengo que salir tengo que terminar por lo menos a las 10 y 25 montarme en el carro corriendo, venir acá me acosté a dormir. El Señor me dice a mí, pero clarito, Edna, dale a otro la lección. Y yo dije, ay, Señor, pero ya yo hice ese compromiso. Él dijo, dale a otro la lección. Te estás estresando. Agarré el teléfono, llamé al hermano Minor. Hermano, mire, que voy a... Ah, sí, sí, hermano, no hay problema, yo le di la lección. Entendemos, hermano, todo se puede hacer, pero dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Miren a mi amiga Yvette, mírenme a mí. Ahora camino con Doña Nitro, ella es mi amiguita, porque me descubrieron lo que se llama microvascular disease, enfermedad microvascular. En nuestro corazón tenemos arterias grandes y arterias van disminuyendo hasta que algunas son un pelito, un pelito de grueso. Pues yo tengo enfermedad en esas arterias que son chiquititas. El doctor me dijo, Edna, tus arterias están, nunca he visto unas arterias tan limpias como las tuyas. Pero, el estrés te causa spasm tranca las arterias chiquititas y ahí viene el dolor de pecho ¿cómo yo hice eso? con un estrés crónico chronic stress ¿saben que nosotros hacemos mucho alarde? nosotros no fumamos nosotros no comemos carne de cerdo nosotros no bebemos alcohol ¿Saben que estrés crónico causa los mismos cambios vasculares que el fumar una cajetilla de cigarrillo al día? Si usted no aprende, querida hermana, a controlar, no es controlar, a dejar lo que no es importante en la vida, a controlar el estrés, no se preocupe mucho por no fumar porque está fumando. Usted está fumando, una cajetilla de cigarrillos al día su corazón está sufriendo igualmente como si usted fumara o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo eso no se aplica solamente al comer carne al fumar al beber es al estrés también al estrés Queridas, nuestra única ansiedad debe ser conocer más de Jesús. Los jóvenes no necesitan más actividades, necesitan a Jesús. Nuestras visitas no necesitan más actividades, necesitan a Jesús. Nuestros niños no necesitan más actividades, necesitan a Jesús. Nuestros matrimonios... No necesitan más actividades. Necesitan a Jesús. Nuestros hogares. No necesitan más actividades. Necesitan a Jesús. Y nuestra iglesia. No necesita tantas actividades. Necesitan a Jesús. Y yo, si fuere levantado de esta tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nuestro trabajo es levantar a Jesús y Él se va a encargar de atraer a todo el mundo no pasaríamos tanto trabajo en tantas actividades tanta coordinación, tanto estrés si solo levantamos a Jesús Dios es un Dios de orden y sencillez y Él espera lo mismo de nosotras, sus hijas el llamado es para nosotras porque nosotras somos fuertes porque nosotras somos el engranaje, es lo que hacemos mover la maquinaria en nuestro hogar, en nuestras escuelas, en nuestra familia, en nuestras iglesias. No podemos seguir una carrera por la vida porque es para el Señor. Cuando Él nunca nos ha pedido tanto trabajo, Él no quiere que la vida que Él nos ha regalado sea una carga porque eso deshonra a su nombre. Hermanas, Cristo está a las puertas. Preguntémonos, Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo te sirva? Señor, tengo tantas actividades, ¿cuál de ellas tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo te adore? Pidamos a Dios que nos renueve el entendimiento para poder ver cuál es su voluntad. Es entonces cuando encontraremos la paz y el reposo que tanto anhelamos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Quisiera ahora que el priesting pasara para terminar con un himno. Quisiéramos que um, con mucho orden, las hermanas si ¿sí pueden pasar al frente por favor, todas las hermanas, damas, damas, sí, sexo femenino, joven no importa la edad, pasen, pasen aquí, tenemos algo para ustedes y vamos a terminar con una oración de dedicación.
4: Mi servicio al Señor empezó
1: a tener valor en la oración.
4: ¿Puede poner el número 30, por favor? ¿En el número 30?
0: Y hombres solos también. Mujeres solas que tienen la carga del hogar, son padre y madre. Señor mi Dios, protégelas y está con ellas. Muy especial. Padre sé con aquellas que se sienten solas, que le afecta la depresión, dolores crónicos de salud. Señor, todo lo queremos poner delante de ti. Úngenos con tu Santo Espíritu. Que salgamos de aquí enchidas para hacer tu voluntad. Que Señor, tú cambies nuestra forma de pensar. Que tú cambies nuestra forma de ver las cosas, la forma de entender las cosas. Renueva nuestro entendimiento. Que sintamos gozo y alegría al hacer tu voluntad, no la de nosotros, no lo que nos parezca bien. Padre, perdónanos si hemos dedicado el tiempo en cosas que tú no nos has mandado. Perdónanos si hemos sacrificado nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Señor, perdónanos y ayúdanos de ahora en adelante a vivir para ti. Que seamos luces en nuestro hogar, que traigamos alegría, que traigamos paz donde quiera que vayamos. Ayúdanos a ser sencillas en la forma de hacer las cosas que tu nombre sea glorificado que solo tú, Señor seas el centro de todo lo que hacemos Padre queremos ir al cielo Satanás nos está dando duro mi Dios y perdónanos porque quizás nosotras no hemos puesto en su camino pero Señor en este momento ayúdanos a ser para ti que seamos líderes en la iglesia, en nuestros hogares donde quiera que vayamos, en nuestro lugar de trabajo que tu Santo Espíritu esté siempre con nosotros. Bautízanos, Señor. No estamos aquí para perder el tiempo ni para entretenernos. Queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Padre, gracias por darnos una segunda oportunidad. Gracias por darme a mí una segunda oportunidad. Te alabo, Señor, y bendigo tu nombre.